0: Olá você, esse é o Remix Podcast, aqui pela rádio do cliente.com.br, meu nome é Regis Moreno e por aqui você vai acompanhar um giro de notícias, as principais informações desta terça-feira, ao meu lado está a Cleverson Oliveira, olá Cleverson! Olá Regis, olá Sandy, olá todo mundo! Muito bem, a Sandy já está aqui também com a gente para trazer a informação, tudo bem Sandy? Tudo bem, olá pessoal! Muito bem, cortaram o microfone Opa, da Sandy aqui, bem. Sandy de novo, vai lá Sandy, tudo bem?
1: Tudo bem Regis? Não, não precisa
0: gritar Sandy, tudo <risos> bem? Valeu. Estamos começando aqui o nosso Giro de Notícias As principais informações, você acompanhando a partir de agora Aqui na rádio do cliente.com.br E olha, o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas é, Deve movimentar todo o noticiário Desde ontem à noite, inclusive, essa notícia realmente já está movimentando E chamando a atenção de todos aí Os militares acompanhando o processo eleitoral a gente sabe que as informações também que ocorreram daquela live argentina Supostamente teriam sido enviadas por Ministério da Defesa Pelo menos foi assim que aquele rapaz acabou Aquele argentino acabou divulgando na live, né? Essa notícia ainda está repercutindo não só aqui, mas em todo o planeta E agora fica a expectativa de qual deve ser esse relatório Quero lembrar que esse relatório Ele era para ser entregue no final do primeiro turno O Alexandre Moraes baixou uma determinação para que o Ministério da Defesa em algumas horas apresentasse o relatório. Não foi entregue o relatório Olha, só vamos entregar depois do segundo turno A hora chegou É nessa quarta-feira, vamos informar para você, o pessoal tá no TikTok também com a gente A partir de agora, a gente tá fazendo esse acolhimento Aqui da nossa, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui Estamos no YouTube, estamos também aqui No, no TikTok, em todas as redes sociais é, Você acompanhando as principais notícias Olha só, e você Quer conhecer um pouquinho mais da radiodocliente.com.br Acesse o nosso site radiodocliente.com.br Lá você tem uma noção completa de como é o nosso trabalho, mas eu vou contar para você, são rádios personalizadas para supermercados, lojas, eh, academias, postos de combustíveis por todo o Brasil também, quando você entra em um estabelecimento comercial e lá tem uma rádio personalizada, são as rádios produzidas através aqui de toda a equipe de criação da rádio do cliente.com.br com, com eh, atuação em todo o Brasil, e os melhores momentos deste podcast você ouve também nas rádios do cliente, quer fazer um teste grátis, quer conhecer, quer ter sua própria Acesse rádio do cliente.com.br e vamos ao nosso giro de notícias.
2: Tem informação chegando
0: no ar.
1: Conexão News a notícia no tempo certo.
0: do cliente.com.br, vamos às notícias desta terça-feira. Olha, seguinte, relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas vai ser entregue amanhã, quarta-feira, militares acompanhando o processo eleitoral após o pedido do presidente Jair Bolsonaro, que fez questionamentos referentes ao sistema eletrônico de votação. Ministério da Defesa, essa notícia está sacudindo aí, porque nós estamos em um, um momento de muitos protestos, manifestações acontecendo por todo o país, nas redes sociais, realmente são muitos vídeos que chamam a atenção, aliás... A tensão também, tensão cresceu bastante eh, nas últimas horas, nas rodovias de todo o país Depois que o Alexandre de Moraes determinou aí que sejam identificados os líderes Que os carros que estão parados em frente aos quartéis sejam multados Isso aumentou ainda mais a tensão Tivemos notícias já realmente de confrontos acontecendo, especialmente no Pará Por conta dessa determinação que acabou como resultado aumentando a tensão nas rodovias Bom, vamos lá o Ministério da Defesa confirmou ontem que vai encaminhar ao TSE... Amanhã, quarta-feira, o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação nas eleições de 2022.
2: O procedimento foi feito por uma equipe de técnicos, né, militares das Forças Armadas. No dia 19 de outubro, é, o ministro, o Ministério da Defesa disse que, por meio de um documento, que o relatório dessa fiscalização seria. Das urnas, né? Seria enviado somente à Justiça Eleitoral somente após o segundo turno. Bom, deixa eu lembrar, nessa
0: época. A resposta foi dada é, e direcionada ao presidente do TSE que tinha determinado que em poucas horas esse relatório viesse depois do primeiro turno. Não aconteceu assim. É, as Forças Armadas acompanharam todo o pleito eleitoral e somente após o segundo turno ficou a confirmação de que esse relatório seria enviado. O que chama a atenção é que esse relatório agora ele vai vir acompanhado de uma série, no momento em que está acontecendo, uma série de manifestações que não... É, que não diminuíram em todo o país, as manifestações seguem especialmente quando tem um feriado quando tem um domingo, as manifestações elas ganham força por todo o país em frente aos comandos militares, aos quartéis é, a gente vê essa movimentação das pessoas movi é, documentações né, com diversas assinaturas é, foram entregues pedindo intervenção federal, enfim, esses manifestantes esperando realmente uma ação das forças armadas nesse sentido questionando justamente toda a, a toda do processo eleitoral, a gente tem percebido isso, e para existem fatos que vão com certeza fazendo com que esse fogo só aumente esse... tivemos uma live na semana passada que chamou a atenção, a live daquele argentino, né, ele que apresentou ali apresentou ali informações Contestações acerca dos modelos Das urnas E segundo ele, na interpretação, na avaliação Do estudo, eh, as urnas mais Recentes teriam apresentado um comportamento Diferente em relação, que são as urnas Auditáveis, das urnas Não auditáveis, eu sinceramente Pensava que todas as urnas eram auditáveis Todas eram 100% auditáveis ah, Essa foi uma informação até que o que Foi divulgado isso, que as urnas são totalmente Auditáveis tal, essa informação que A, a, a população acabou percebendo E nessa live o argentino, por exemplo, ele foi muito claro quando ele disse lá é, nessa live que não eram todas as urnas auditáveis e levantou questionamentos acerca da, do processo enfim, do resultado das, das urnas no mínimo dúvidas ele acabou levantando ali e é claro que tudo isso é, fomentou para que mais pessoas fossem às urnas, é claro que a gente fala aqui com, da forma mais noticiosa possível, nosso objetivo aqui é com a informação, mas as pessoas vão manifestando as opiniões nas redes sociais aqui ó, realmente man, muitas opiniões aqui chegando nas redes sociais, e agora é o seguinte as forças armadas, elas ficaram realmente agora num papel é, crucial porque é, o relatório vai atender a expectativa desses manifestantes ou não? O relatório, como é que vai ser esse relatório ao ministro Alexandre de Moraes, ao TSE? né? Vai ser um relatório educado solicitando informações porque encontraram isso, encontraram isso. Vai ser um relatório, é, assim, nesse sentido bem protocolar, bem cuidadoso, ou vai ser um, um, um relatório que vai apontar algo, a expectativa de que está nas manifestações, vai apontar algo e vai exigir uma ação mais efetiva. do Qual vai ser o tom, não é só o teor do relatório, qual vai ser o teor do relatório e qual vai ser o tom do relatório? Vai ter um tom realmente de cobrança, é, que o momento está exigindo para um posicionamento, enfim, por parte do TSE, ou não? Vai ser um relatório... É, olha, foram levantados alguns apontamentos, gostaríamos de solicitar informações, será que vai ser nessa linha, nessa natureza? Dependendo do teor e do tom do relatório, a gente pode imaginar se... A, 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 o que, que vai acontecer no país ou não. Né? Então... Então vamos aguardar tudo isso aí. Existe uma grande expectativa e as forças armadas acabaram ficando nesse papel agora. É, realmente chegou a hora de se pronunciarem, né? Até agora, esse, as forças se armadas esse não...
2: relatório das forças armadas realmente indicar, né, indícios de irregularidades ou no mínimo, né, a inconsistência da vitória do, do Lula na pela, pela margem aí de aproximadamente 2 milhões de votos, uhum. é, essa, essas, esses protestos que continuam pelo país tendem a aumentar ainda mais. Né? Ou diminuir, não ou sei. Ou diminuir. Tu, tu, esse, tudo tudo esse, depende do esse que... Esse
0: relatório voto... amanhã é muito importante. É muito importante esse relatório nesta quarta-feira. O que ele vai dizer a gente não sabe. A gente está aqui especulando em torno do que a gente está vendo justamente. né Agora, técnicos é, das Forças Armadas estiveram trabalhando de maneira incansável nesse relatório o silêncio foi absoluto, você não ouviu é, manifestações até agora a respeito do fato especulações a gente sempre vê na internet agora, é, se fez um silêncio muito grande, as forças armadas fizeram um silêncio muito grande até a manifestação desse relatório agora tem o seguinte ó. poderia ter entregue esse relatório? analise comigo esse relatório, Silício, ele, ele poderia apenas ser entregue. Porque é um relatório que ficou para ser entregue depois do segundo turno das eleições. Era só enviar... Ó, as Forças Armadas enviaram o um relatório para o Supremo. Não. Foi anunciada uma coletiva de imprensa das Forças Armadas. Esse é o detalhe que você tem que observar. Por que foi anunciada uma coletiva de imprensa acerca desse relatório? Eles poderiam só enviar para o TSE, né? Então, o que, que tem por trás dessa coletiva de imprensa? Então, esse fato, que já era um fato grande, acabou se tornando gigante. A notícia ela repercute em todo o planeta e não tem como a gente não comentar também aqui. A gente está sob risco aí sempre de ser punido, dependendo do que, do que a gente fala nesse país, mas não tem como a gente ignorar o fato de um acontecimento tão importante como esse. Vamos aguardar amanhã... É, essa cobrança toda que os militares acabaram sofrendo vai estar em pauta, vai estar em cheque aí, portanto, e aí, como é que vai ser? esse relatório ou ele vai alimentar as manifestações ou ele vai é, frustrar as manifestações e aí, o que, que você acha? Muito bem, o pessoal está acompanhando aqui, é, são as mais variadas opiniões, o TikTok bomba sempre, a gente está também nas redes sociais aqui, é, nesse momento a gente está no YouTube, né? Tá no YouTube também, você acompanhando nesse momento a nossa transmissão aqui. Olha, Glória acompanhando a gente aqui, Glória Marinho, né? É, um grande abraço, o pessoal tá. Inclusive tem gente nas manifestações que está entrando aqui na, na nossa live, pessoal de Santa Catarina também, é que entra na, na, na nossa live para comentar. Impressionante. Eu quero agradecer demais e quero pedir para o pessoal que tá acompanhando a gente nas redes sociais para que você siga o perfil aqui da RMIX. E esse foi só o nosso primeiro destaque, Cleverson. Vamos continuar falando? Que a coisa tá pegando fogo nesse país. Olha só. Falando das manifestações. O Moraes... Mandou os policiais identificarem os veículos que participaram de bloqueios em quartéis. Informação, o ministro do, T, do STF deu um prazo de 48 horas para que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apresentem mais informações. Ou seja, já está um fogaréu e ainda jogaram gasolina. Tensão total e ontem já é, aconteceram confrontos. Aconteceram confrontos ontem. Aconteceram confrontos ontem eh, já nas rodovias em alguns pontos do país, né? por conta justamente dos policiais rodoviários que acabaram tendo essa determinação de identificarem os, os carros eh, que estão aí realmente eh, dos líderes dessas manifestações e ao momento que eles foram fazer, no momento que eles foram fazer esse registro através de foto e tal, em muitas áreas acabou gerando-se uma tensão muito grande, Pará ontem as imagens realmente viralizaram de um confronto que aconteceu no Pará entre os policiais, é, policiais rodoviários federais e manifestantes, pessoas que acabaram se ferindo. Teve um confronto ontem no Pará que chamou a atenção. É, enfim, o que, que nós temos de concreto dessa notícia, dessa determinação do Alexandre de Moraes ontem?
2: Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal identifique e envie essas informações a ele é, dos caminhões e carros que participaram ativamente desses bloqueios e manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas pelo Brasil afora, né? O prazo do ministro é de 48 horas, como você citou, e ele ainda determinou que fossem identificados os proprietários, os líderes de esses movimentos, organizadores, até mesmo os financiadores dos referidos atos, segundo o ministro, antidemocráticos, como a remessa dos dados e providências realizadas.
0: É porque toda e qualquer manifestação está é, sendo tratada de maneira antidemocrática. Nós estamos aqui noticiando os fatos, os acontecimentos, né? Nossa ponto de compromisso é com a notícia, mas toda e qualquer é, manifestação neste momento é considerada pelo STF, são manifestações antidemocráticas na visão do Alexandre de Moraes e de alguns ministros do STF eu acredito que nem todos mas nesse momento é, só o fato da gente noticiar isso já é um grande risco mas a gente tenta da maneira mais correta possível trazer a informação, porque a informação está aí. A informação está aí, não tem como a gente ignorar
2: essas informações. E ainda falando sobre essas manifestações, é, os manifestantes que se posicionam contra o governo Lula, é, em boa parte do Brasil, continuam em Mato Grosso e também no Paraná nesta terça-feira.
0: Vamos lá, vamos falar sobre isso agora? Manifestações que estão acontecendo por todo o Brasil, você destacou aí, Mato Grosso e Paraná lideram, portanto, essas manifestações hoje nas rodovias especificamente. De... Continuam
2: interditando parcialmente e também fechando totalmente as rodovias, principalmente em Mato Grosso e no Paraná. É, apesar da Polícia Rodoviária Federal informar que já desfez mais de mil bloqueios, né, desse tipo, as ações persistem bloqueando -os ali, bloqueando pr pr as principais rodovias desses estados também.
0: E fica a expectativa em relação ao desabastecimento. Realmente o desabastecimento parcial começa a ser sentido em algumas dessas cidades, onde os bloqueios estão acontecendo. É, evidentemente isso compromete com a cadeia produtiva, mas também se o caminhoneiro mesmo que não tenha, esse, a gente já falou aqui, né? mesmo que não tenha o bloqueio e as pessoas têm que ter o direito de ir e vir sim, com certeza. Mas ainda que não, não, não haja o bloqueio só o fato dos caminhoneiros pararem já é um grande caos para o Brasil né? isso já é algo preocupante independente, então a rodovia está é está bloqueado e isso é um, um fato que realmente precisa ser resolvido, que as pessoas precisam é, se... porque às vezes chega um... um tudo bem, está sendo dado acesso né a gente sabe, que houve sempre isso, que está dando acesso ali e tal, mas não é um acesso ideal, não é uma, uma ambulância por exemplo, que precisa transformar, ao, transportar perdão, alguém de forma urgente de uma cidade para outra vai encarar com lentidão um protesto como esse, é sempre muito complicado então, é, a paralisação é o que mais chama a atenção, não os bloqueios muito bem, são notícias, a gente tratando tudo aqui na rádio do ou se E ouça, cadê o Homem do Caminhão? É o Homem do Caminhão. Cadê o Homem do Caminhão? Você viu esse meme, Sandi? Quem
1: não viu, rendeu muitos memes pela internet, né? Olha, tá
0: aí o Homem do Caminhão. Eita, ele ficou conhecido como o Patriota do Caminhão. Ele disse o seguinte, ó, me pendurei ali pra não morrer. Olha, essa matéria tá na CNN, inclusive, o empresário é, foi identificado, fiquei pensando, quem é esse cara, né? É Um empresário do mercado imobiliário, Júnior César Peixoto, ele tem 41 anos Ele viralizou nas redes sociais é, na última quinta-feira Depois que ele foi carregado na parte da frente, na, na grade ali de um caminhão Que estava passando pela cidade de Caruaru, em Pernambuco Ele disse nessa entrevista que ele achou que esse era o dia da morte dele as imagens repercutiram com um grande engajamento, eu assisti essa imagem preocupado, se esse cara vai cair de qualquer isso poderia acontecer algo realmente muito trágico porque o motorista chegou a passar de 100km por hora em vários momentos, isso de acordo com ele mesmo ali a percep... e ainda mais ele que estava na frente a, percep... a percepção de velocidade dele era muito maior, Imaginem se do nada o cara resolve frear com tudo né? não sei se o caminhão estava carregado ou não não dá para saber é, se seria uma freada mais drástica ou não, mais abrupta, mas poderia ter acontecido algo terrível terrível com esse cidadão aqui não aconteceu, ainda bem quantos quilômetros ele andou cerca, agarrado?
1: cerca de 3 quilômetros
0: 3 quilômetros agarrado ele gritou várias vezes pro dono do caminhão, ó, oh, você vai me matar você vai me matar né? você vai me matar, você vai, você vai me matar. Ele, ele gritava, ele contou que ele gritava isso pro caminhoneiro, caminhoneiro não sei se conseguia ouvir alguma coisa, mas andou ainda 3 quilômetros ele disse que agarrou porque o, o caminhão aí, Cleber, vocês têm essa informação? Não, não? tenho essa informação, mas eu conto para você. Conto para mim. Ele agarrou, é o seguinte, ele disse que não foi proposital. Ele é, tava pedindo calma na versão dele, né? Oh, pedindo calma, por favor, calma. É, tava uma, uma, uma situação de tensão, o pessoal tava bloqueando ali e tal. Aí ele pediu calma e o caminhoneiro ele ameaçou, né? E aí nessa ameaçada que o caminhão deu de acelerar, o reflexo que ele teve foi se pendurar Achando Se que o caminhão ele... É, que não nada. O, ca o caminhão continuou. <risos> ele contou que o pessoal é, que estava na, man na manifestação veio de moto ao lado e tudo mais. Mas, segundo ele, as motos não alcançaram o caminhão. A situação realmente complicada. Virou
2: um meme? Segundo, segundo informações, ele foi levar alimento, né? Para os manifestantes também, né? E
0: ele alimentou <risos> a, a vontade um meme. do caminhão. Ele alimentou um meme na internet. Que, ó, tem tanto meme dele, um meme, um meme icônico dele na internet. Coloca aí. <risos> Aumenta aí. Olha aí. Ó. Ó, coloca. Na montanha-russa. Montanha Dá uma Russa. volta
1: de montanha Russo.
0: Olha só. Virou meme na internet. É, não larga por nada, não. Ele poderia ir tranquilo ali, na
2: Caramba, hein? Lembrei, é, lembrei da música do Mamãe assassina Assassino. Meu nome é Dejaí. Faz assim de confundir com o Homem do Caminhão. Tá ótimo. <risos> é, ele, ele é
0: o verdadeiro Homem do
2: Caminhão. João do Caminhão, né? João do Caminhão. É, que nessa é João não. Patriota.
0: Olá, aqui Voltando à nossa realidade... É, respira. Oh, respirar. Tortas. Deixa eu mudar Aparelo. a trilha aqui. Trazer da forma mais profissional possível. Presença de bolos na equipe de transição gera
2: críticas a Lula. De acordo com o ex-líder do movimento dos trabalhadores sem teto, ele fará parte do grupo responsável por discutir propostas na área de cidades e habitação.
0: Vamos virar a página do pior governo da nossa história. Foi o que disse o, o Boulos. Por, por que me passar essa notícia aqui? Oh, redator, não me passa esse tipo de notícia.
2: Não me passa. Ex-líder do movimento Sem
0: Teto. É, os cidades Sim. e habitação. Acho que eu posso falar que é sem noção ainda do Bolo. Sim. É o Sem Noção Bolo. É, é Sem Teto. É Sem Noção. O que mais? Olha, atenção, vamos lá, é, eleições americanas. Hoje, eleições americanas, atenção, tem importância especial nesta terça-feira, a eleição americana, é, nas campanhas eleitorais do meio de mandato, né? Os republicanos enfatizam a inflação, a criminalidade que aumentou por lá e a imigração. E já os democratas falam sobre as ameaças à democracia e aos direitos individuais.
2: Qualquer semelhança é mera coincidência. Professor Oliveira, conta pra gente, eleições
0: americanas, vamos lá.
2: A votação para todas as cadeiras na Câmara e mais de um terço do Senado é volátil, incerta, complexa e potencialmente ambígua. né? A guerra da Ucrânia é um clássico momento VUCA, né? que eles chamam também. Assim como as eleições no meio de mandato nesta terça-feira nos Estados Unidos.
0: Olha, a votação para todas as cadeiras da Câmara e de mais de um terço do Senado é realmente bastante tensa. E vamos ver o que vai acontecer hoje. Vai ser um veredito, na verdade, toda eleição é um veredito, né? Vai ser um veredito sobre a liderança do presidente Joe Biden e também dos democratas que controlam o Congresso Nacional. Vai fortalecer ou vai enfraquecer o negacionismo eleitoral que muitos republicanos adotaram depois que o ex-presidente Donald Trump se recusou a aceitar a derrota dele em 2020. Então, é, vai ser um grande termômetro, tanto para Biden como para Trump. No Congresso, realmente, os republicanos devem ser pelos vencedores, existe uma disputa mais acentuada no Senado Federal. A votação por lá é na cédula, tudo certinho. O pessoal recebe, vota, entendeu? Ah, lá não precisa. Lá não. Não precisa de decorar númerozinho não. Que bom. Lá não precisa fazer auditoria Lá. depois. Lá não há necessidade disso. É, tá tudo não certo. Tem... Vamos falar de outras, outras notícias, porque são dois, né? O noticiário se divide hoje. Mostra um Brasil que é o Brasil das manifestações e o outro Brasil que tá tudo normal, tudo acontecendo, enfim. É... Vamos falar do mundo agora. Líderes mundiais voltam a discursar nesta terça-feira. É, nesta terça-feira, continua, portanto, a COP27 no Egito. A expectativa é que países diretamente afetados pelo desastre climático discursem, como o Paquistão, por exemplo. Organizações da Sociedade Civil do Brasil é, também vão inaugurar um hub para dar visibilidade a uma ação climática brasileira. O Lula deve ser um dos participantes da
2: COP27 nestes próximos dias. Pois é, após discursarem ontem, né segunda-feira, por exemplo, o secretário-geral da ONU e os chefes da, do Fundo Monetário Internacional e também da Organização Mundial do Comércio é, devem, Ir ao púlpito são, são as nações também diretamente atingidas pelos efeitos do desastre climático nesta terça-feira.
0: Muito bem. E aí, a gente sabe, a Amazônia está sempre em cheque, é, aliás, visando cheques ali também, porque a comunidade internacional é, acaba repassando recursos para a preservação da Amazônia e tem muito mais coisa nessa história toda que nem vai dar tempo da gente abordar nesse podcast. É. Vamos falar da Flor de Liz. Flor de Lis, olha, o julgamento começa com choro, e barreira para a ex-deputada não ser filmada É isso mesmo Dois delegados que conduziram as investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo Reafirmaram que Flor de Liz foi a mandante do crime Primeiro dia do julgamento dela e de outros quatro réus Que são acusados de participação, portanto, no assassinato do pastor Anderson do Carmo Que aconteceu em 2019 com quatro testemunhas que já foram ouvidas. Outras 23 vão prestar depoimento nesses próximos dias. O julgamento deve durar pelo menos três dias, mas ele pode se estender ainda mais. Ela
2: que está presa preventivamente desde o dia 13 de agosto de 2021, né, no presídio feminino Talavera Bruce, né, no complexo de Jericinó, em Bangu. Dois dias antes de ser detida, a Flor de Lis, é, ela teve o um mandato parlamentar cassado com os votos de 437 a 512 deputados.
0: Olha, o júri ouviu também Regiane Ramos, que era próxima de um dos filhos adotivos de Flor de Lis. Lucas de Souza, né? Condenado no último. Condenado no final do ano passado pelo crime. Já a Regiane falou ontem, por quase três horas, depoimento flor de notícia deve ser notícia também nesses próximos dias. A gente vai acompanhando e informando você aqui na rádio do cliente. Você falou da COP27, né? COP27. Clima. Tem previsão do tempo agora? Vamos lá, previsão do tempo agora aqui na Rádio do Cliente.
2: Vai lá, Cleverson. O ar, o ar úmido né, ainda está concentrado sobre o Nordeste e sobre o Norte do Brasil, onde se formam grandes áreas de instabilidade com potencial para provocar chuva forte em vários estados da, de boa parte dessas regiões. Mas a circulação de ventos sobre o Brasil já está espalhado e também o ar úmido e quente sobre o Sudeste e sobre o Centro-Oeste pode haver também, pode possibilitar aí pancadas de chuva forte, principalmente nessa, nesses estados aí.
0: Muito bem, as informações aqui na rádio do cliente.com.br. Vamos falar que, olha, entre outros destaques internacionais. Canadá, Olha só, o primeiro-ministro do Canadá está acusando a China de interferir na democracia do país, Sandy.
1: Exatamente. Os comentários do primeiro-ministro foram feitos horas após a imprensa do Canadá noticiar que os serviços de inteligência do país acreditam que a China lançou uma campanha política que financiou ao menos 11 candidatos a deputados nas eleições gerais de 2019.
0: As palavras foram do ministro... As palavras foram do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ele acusando a China, portanto, de interferir nas eleições e de jogos agressivos com as instituições democráticas canadenses e de outros países. Notícias na rádio do cliente.com.br. A qualquer momento você ouve as principais informações na rádio do cliente. Fala do mercado financeiro. Como é? Olha, diante de tantos acontecimentos, diante de relatório do ministro da def... da... do Ministério da def... das Forças Armadas, né, amanhã? Diante de... Tudo isso, como é que está o dólar aqui no Brasil? Como é que está, Sandy? Então,
1: Regis, Ibovespa tem forte queda, pressionado por Petrobras e incertezas sobre a equipe, sobre a equipe econômica. E o dólar disparou e fecha às 5,17 nesta terça-feira.
0: Muito bem. O dólar começa o dia cotado a R$ 5,17 com tudo isso aí, né? Então, portanto, as informações do mercado financeiro a gente também informa... A gente também traz, né, as informações do mercado financeiro. A gente também traz aqui na Rádio do Cliente.com.br. Ao falar da Copa do Mundo, Clef, nem não tem só notícia ruim, não. Não, 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 não tem só notícia ruim. Não tem não. só notícia difícil, não. Não tem só protesto, manifestação, não. não tem. Não tem também a convocação da Seleção Brasileira. Está entrando no ar jogo rápido. Esporte é vida. Se a notícia, notícia você ouvir aqui. Jogo rápido, o um esporte em um. Saiu é a lista dos convocados para a Seleção Brasileira Que vão disputar a Copa do Mundo de 2022 Daqui a alguns dias no Catar Cleverson,
2: quem são eles? O técnico Tite anunciou na sede da CBF no Rio de Janeiro ontem Os 26 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar Vamos começar pelos goleiros Os goleiros Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras
0: O Alisson do Liverpool Ederson do Manchester City
2: e o Everton do Palmeiras. Exatamente. Atenção, laterais. Danilo do Juventus, Alexandre do Juventus, Daniel Alves, que foi grande surpresa quando anunciado pelo técnico Tite e também o Alex Telles. O, Ale o Daniel Alves criticado por conta da idade. Quantos anos tem o Daniel Alves? 39 anos.
0: 39 anos, mas tem muito gás. E justamente gás pelo
2: é. fato de ele ter ficado é dois meses né? sem jogar. Aí.
0: Os técnicos das seleções brasileiras, eles sempre apostam num jogador mais velho para capitanear a equipe. É, aconteceu com o Cafu, por exemplo né, é, Nas últimas copas Enfim, em, é, em algumas das últimas copas E agora é, Acaba sendo esse representante o Daniel Alves Que provavelmente deve ser o capitão Da seleção brasileira Vamos aos zagueiros, quem vai defender Quem vai
2: auxiliar o nosso goleiro Ah, não tomou gol, Cleverson Militão, Marquinhos, Thiago Silva Claro, digo de onde que é cada um ah, da tá. equipe Vamos lá, vai lá Vamos lá, Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG O Thiago Silva do Chelsea E o Bremer da do Juventus. O Bremer do Juventus também completa essa lista. Já os meio-campistas... Bruno Guimarães do Newcastle, é o Casemiro do Manchester United, é, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United também, o Paquetá, né, que foi um nome aí muito disputado aí também, do West Ham e o Everton Ribeiro do Flamengo. E atenção
0: para a função mais esperada. Que, qual é a lista? Qual é a lista dos atacantes da
2: seleção brasileira? Quem vai quem vai marcar gol para gente? Ele está de volta, Neymar do PSG. Não poderia faltar na Não lista. Não poderia Neymar. faltar. Com certeza. Vinícius Júnior do Real Madrid, o Anthony do Manchester United, o Rodrigo do Real Madrid também. O Rafinha, do Barcelona, Richarlison do Tottenham, o Pedro do Flamengo Gabriel Jesus, do Arsenal e o Gabriel Martinelli, do Arsenal O bem, lista de convocados, a Copa do Mundo começa quando? Faltam 12 dias, dia 24 12 dias, o Brasil vai jogar dia... no dia 24 dia 24, perdão dia 24. Dia 24. dia 24, dia 24, portanto a Copa do Mundo começa no dia 20 e o Brasil joga no dia 24, contra a seleção da...
1: Sérvia Sérvia, Sérvia,
2: Sérvia. Eu...
0: Sérvia. Muito bem, obrigado Sandy. Então o Brasil joga dia 24 contra a Sérvia O primeiro desafio na Copa do Mundo Você por dentro de tudo aqui na Rádio do cliente.com.br Jogo
2: rápido O esporte em um minuto
0: Muito bem meus amigos A gente segue por aqui então Agora tem fofoca O que você separou hoje de fofoca Sandy? vamos lá.
1: Exatamente, Regis, hoje eu separei sobre o Round 6, o ator o protagonista deu o que falar ao revelar que não se sentiu feliz diante de todo o sucesso que a série é, resultou aí em todo o mundo, né? o oh, ator
0: o, qual o nome dele deixa eu ver aqui o nome dele é
1: Lee Jung Jae
0: Lee Jung Jae ele não ficou feliz com o sucesso do Round Six a, a série foi a mais assistida na época do Netflix Exatamente. foi difícil bater o sucesso do Round Six ele não gostou de todo esse sucesso ficou, ficou triste é isso
1: a produção teve mais de 1,6 bilhão bilhões de horas assistidas em apenas 28 dias o ator disse que os que o seu descontentamento se vem através das, da população se sentir identificada com a série que é a série Série, mostra conflitos, né? da um jogo, de, né? Isso, conflitos na, na na vontade da população de ganhar dinheiro, de fama, de ambição. Então ele não gostou da população se sentir in, identificado com a produção.
0: Mas na verdade, toda a série busca que as pessoas se identifiquem para gerar o engajamento da série, né? A série foi perfeita nisso, né? E ela usou, inclusive. É, eu achei que ele tinha ficado chateado, porque a série usou. Brincadeiras infantis pra realmente transformarem ali que quem perdia no jogo morria, né? Era mais ou menos por aí. Então, é, achei que era mais ou menos nesse sentido. E não. Ele não gostou do resultado Nas pessoas nesse sentido
1: Exatamente é,
0: Sinceramente não entendi a, a tristeza dele não uhum. Ele ficou triste em receber também O, o pagamento lá do... Eu acho que ele <risos> riu <Aí> Ele gostou.
1: <risos> ele explicou aqui Regis é. Estou feliz com o sucesso da série É claro, mas é agridoce É ótimo que o público esteja consumindo con Conteúdo coreano no mundo inteiro Mas é preocupante Se você pensar nos temas de Round 6 Até onde estamos dispostos a ir acumular riqueza pessoal e até onde as pessoas vão, são, são forçadas a ir.
0: Muito bem, são notícias aqui na rádio do cliente ponto com, ponto qualquer semelhança é. com a realidade atual do Brasil é mera coincidência. É. Nós não estamos no jogo aqui. Não. Mas. Não é. estamos. Parece, mas não, parece, parece. Mas não é. <risos> aqui nós não temos esse tipo de jogo. Até é. porque se a gente tivesse, a gente teria um juiz isento. Ô é. oh, Cleverson vamos terminar aqui. Vamos mandar um abraço Capô. pro pessoal lá. Para, para. para. <risos> o nosso produtor aqui. Você errou, né, produtor?
2: Errou. Ele errou. Errou de novo. errou ontem. Esse erro, né? Esse erro permanece até quando? Pessoal, a gente encerra por aqui. Cleverson dar um abraço pro pessoal que tá na rede social. Vamos falar o nome agora, né? Vai lá o Robertson Juliano tá acompanhando. Já
0: derrubaram nossa live Então, e no YouTube, Começou a falar das manifestações, o quê? O tempo começou a ficar pesado, já derrubaram a gente no TikTok.
2: O Robson Juliano Pena tá acompanhando a gente, o Oséias Mariano, a Alice também comentou aqui os relatórios vão parar para nas mãos do TSE. Eles iriam apresentar alguma irregularidade dos que condenam?
0: Fica a expectativa do que vai trazer o relatório. A gente explicou no início da live é, o teor do relatório e o tom do Exatamente. relatório.
2: Exatamente. É um relatório
0: que vai só apresentar e pedir para o TSE investigar ou vai exigir uma resposta sob pena, enfim, do quê? Saberemos amanhã, né? não sei qual é o tom e qual é, é, qual é o teor e qual é o tom do relatório. Qual é o tom que a, o Ministério da Defesa vai usar nesse relatório?
2: Um, o Alexandre Guedes está acompanhando também. Comentou uma pena o Brasil ser o país da impunidade. Se não fosse isso, não estaríamos passando por tudo isso. Grande abraço, Alexandre Guedes. Valeu! Grupo Pitbull, Rosnei Carapia, Erismar Gomes, o Joel Ribas também mandou um abraço aqui. É, elas em Ciclo, é, Júlia Brizola de Souza, o Davi, o David, né, do Rio de Janeiro. O Isaías Sacenda Lopes Portugal, Ju... hein? Portugal.
0: Portugal Um abraço pro Isaías, alô Isaías Sacenda, família Sacenda Portugal acompanhando a gente
2: A Júlia Brizola de Souza e o Igor também tá acompanhando a gente aqui Um Muito abraço, Informações.
0: Muito obrigado a todo mundo que acompanha Você que segue aqui o nosso RMIX Podcast no Youtube Você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho youtubecom RMIX Rádio, você vai encontrar lá RMIX Podcast, você vai encontrar aí todo o nosso, todo nosso conteúdo Valeu pessoal, tá Eu... uma piadinha pra acabar? Não dá tempo, Cleverson É guerra guerra, guerra. Então, antes disso, eu quero agradecer, Sandy Valeu demais, Sandy <risos>
1: obrigado Regis Obrigada a todos
0: aí Obrigado, Cleverson Então vai lá, para a gente fechar com alegria Foi tanta notícia pesada que eu estou saindo daqui carregado agora É,
2: o soldado estava o soldado lá na guerra Colocou o binóculo assim e falou Capitão, vejo pelo binóculo a aproximação de uma tropa Eita Daí o capitão falou assim Eles são amigos ou inimigos? Bom dia são amigos ou inimigos? <risos> Aí o soldado falou assim, devem ser amigos, capitão Eles estão todos juntos
0: <risos> é, Eu tive que pensar um pouco isso que continua? <risos> continua ou não continua? Ai, ai, ai é, 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 Tem que ser processado, é, mas eu gostei, é, achei legal é, São amigos, verdade Depende, né Um abraço, meus amigos Valeu, tudo de bom pra você Valeu, valeu, valeu até a próxima Siga, siga, siga